0: Avant de commencer, j'aimerais te parler d'un podcast que nous aimons beaucoup écouter. Il s'agit du podcast Envolé-Comté. Envolé-Comté est un podcast indépendant d'histoires originales pour enfants, un brin féministe et écolo à écouter gratuitement. Tu découvriras chaque lundi matin une nouvelle histoire avec des personnages hauts en couleur, tels que Iliès, Inde ou encore Calypso. Les histoires se présentent soit en série de plusieurs épisodes, soit en épisode unique. Avec Envolé Comté, tu pourras t'évader vers mille et une contrées, même en restant dans ta chambre. Grâce à ces récits merveilleux, tu seras aussi amené à réfléchir à ton rapport à la nature, et plus globalement, sur le monde qui t'entoure. Un vrai voyage t'attend, facilité par une immersion audio de qualité et très réaliste. Alors, si tu as envie de rêver et que tu as épuisé tous les livres de la bibliothèque, ce podcast est fait pour toi. Chaque lundi à 6h, retrouve un nouvel épisode. Lundi prochain, tu pourras d'ailleurs découvrir l'histoire « Lison et le petit mulot » et voici un extrait. À l'abri d'un grand arbre au beau milieu d'une clairière est caché un secret. Lison va tout faire pour le découvrir. Et pour cela, un tout petit animal va lui venir en aide. Est-ce que tu as reconnu ce cri Eh oui, c'est un mulot. Il est le gardien des souvenirs enfouis dans la forêt. Et il t'attend dans une nouvelle histoire des envolées contées. Je te souhaite une belle découverte de ce podcast enchanté et maintenant, place à l'histoire du jour. Bonjour les enfants et bienvenue dans mes premières histoires. Ici, tout le monde est mis à l'honneur et personne n'est mis de côté. Ici, vous êtes en sécurité. Alors maintenant, place à l'histoire
1: Aujourd'hui, je vais te raconter « Papa est en bas » de Sophie Adriansen. Chapitre 1. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé par le foot. Papa s'est mis à ne plus vouloir faire que le gardien alors qu'il m'avait répété pendant des semaines que les buts, c'était pour les fillettes, et que c'est pour ça qu'il fallait qu'on occupe le poste d'attaquant à tour de rôle. Quand on a la chance d'être le père de la seule fille des environs qui aime le foot, est-ce qu'on choisit d'être statique dans une cage « On restera dans la cage le jour où on verra un oiseau marquer un but », avait l'habitude de dire papa. Puis il y a eu la course. Il me laissait gagner chaque fois. Et je n'avais même plus besoin de faire d'efforts. Ça perdait tout intérêt. Ce qui m'a mis pour de bon la puce à l'oreille, c'est quand il n'a plus voulu marcher. Lui, toujours partant d'ordinaire, rechignait d'un coup à faire la moindre balade avec des excuses ridicules comme « il y a trop de vent »,« la terre est gorgée d'eau sur les chemins » et même « il faut que j'aie de maman à préparer le dîner ». Alors que tout le monde sait que le dîner est bien meilleur quand papa ne s'approche pas de la cuisine. Une fois, sa parade a été d'inventer qu'il ne trouvait plus ses chaussures. Manque de bol, je l'avais vu les planquer dans la buanderie, derrière le panier à linge sale. J'ai compris qu'il ne voulait plus aller marcher. J'ai cherché. Avait-il mal aux genoux La flemme de se couper les ongles de pied est-ce que ça ne l'amusait plus d'imaginer la vie des gens dans les maisons à côté desquelles on passait Et alors que j'envisageais ces explications rationnelles, il m'est venu l'idée que peut-être papa ne pouvait plus aller marcher. L'idée s'est transformée en révélation, de celle qui vous frappe et qui vous laisse à terre. Car c'est exactement ce qui s'est produit ce jour-là. Cette révélation était si forte, si intense, si écrasante que j'ai senti mes jambes flageoler et que j'ai dû m'asseoir au sol. J'ai senti flageoler mes jambes à moi. Mais ce que je venais de réaliser concernait les jambes de papa. J'ai alors repassé le film des dernières semaines comme si j'étais au cinéma. Le foot, la course, les balades et les excuses bidons, mais pas seulement. Depuis quelques temps, papa se tenait à la rampe pour grimper l'escalier qui mène aux chambres. Il le montait plus lentement aussi. Et puis, il se déplaçait moins. Il trouvait toujours un prétexte pour ne pas se lever de table. Il était toujours en train de faire quelque chose quand on sonnait à la porte. Il avait toujours une raison de ne pas monter tout de suite quand on l'appelait à l'étage. Il ne se penchait même plus pour attraper Cyrano et le câliner. J'avais cru que mon papa préféré, comme j'aime l'appeler, avait attrapé la maladie de la paresse. Il avait attrapé la maladie tout court. À partir de ce moment-là, j'ai surveillé ses gestes et tout, mais alors vraiment tout sans exception, a confirmé mon intuition. Ce que j'ai remarqué aussi, et que je n'avais pas prévu, c'est que maman était complice. Elle savait. Obligée, sinon elle aurait fini par râler que papa ne débarrasse plus la table, qu'il ne vienne plus ouvrir la porte ou qu'il ne monte pas plus rapidement à l'étage quand elle a besoin de lui. Alors c'est à maman que j'en ai parlé. Au foot, on appelle ça dribbler, contourner l'obstacle pour mieux atteindre son but. Et mon but dans ce cas précis, c'était la vérité. Un mois environ après le début des excuses ridicules, je suis allée trouver maman, je l'ai regardée droit dans les yeux et je lui ai dit ⁇ Papa a un problème et je veux savoir ce que c'est ⁇ Et ce n'était pas une question. Maman m'a regardé à son tour dans l'œil droit, dans l'œil gauche, puis dans ce point situé pile entre les deux yeux et elle a déclaré ⁇ Conseil de guerre ⁇ Chapitre 2. Une famille d'Indiens. Nous sommes des Indiens. C'est ce que papa a décrité le jour où il a rapporté d'une brocante cette sorte de totem qu'il avait trouvé joli, ce qui est largement discutable, et qui trône depuis près de la baie vitrée du salon. Et les Indiens, quand ça a des choses importantes à se dire, ça se réunit en conseil de guerre. Mais quand je dis des choses importantes, que ce soit clair. On n'organise pas un conseil de guerre pour décorer le sapin ou déterminer le menu du soir. Des conseils de guerre, c'est bien simple, j'en ai connu trois. Quand on a mis mamie, la maman de maman, en maison de retraite. Lorsqu'il a été question que je redouble ma grande section de maternelle, il faut savoir que j'étais entrée à la petite école à seulement deux ans, et pour baptiser Cyrano. Si on en organisait un quatrième, c'est que la situation devait être grave. Elle l'était. Papa était allé voir un médecin qui avait confirmé la maladie. Ou plutôt, il l'avait annoncée. Ce qu'il avait confirmé, c'était les difficultés à se mouvoir et à se déplacer. « Alors il t'a donné un traitement Des médicaments Tu seras guéri quand » L'ai-je pressé. Après tout, le rôle d'un docteur, c'est de faire en sorte que ça aille mieux. C'est maman qui a répondu. « Ton père a une maladie orpheline. »« Orpheline » ai-je répété. « Comme mémé Marat, la dame qui tient l'épicerie café à l'entrée du village Ou comme Jean, le meilleur copain que papa avait quand il était enfant et qui est partie vivre aux îles Fiji, à l'autre bout du monde. J'ai hésité à faire une blague sur ces maladies abandonnées comme de pauvres chaussettes dépareillées restées au fond de la machine à laver, mais j'ai bien senti que ce n'était pas le moment. « Oui, orpheline, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas pourquoi ton père l'a, et on ne sait pas comment la guérir non plus », Précisez maman. « On ne sait rien alors ?»« Si », est intervenu mon père. On sait que la progression est inévitable. Après les jambes, ça va gagner les muscles des bras et de tout le corps. Le visage en dernier. Il n'y a que les yeux qui ne sont pas atteints. « Mais on peut vivre avec juste les yeux qui fonctionnent » ai-je demandé, affolée. J'ai imaginé papa le corps recouvert de bandelettes comme les momies de mon livre sur les Égyptiens, immobile, me faisant un clin d'œil. Le film d'horreur. « Donc, quand tu seras vieux, tu ne pourras plus bouger ?» L'ai-je encore questionné, en tentant désespérément de chasser de mon esprit cette vision de sarcophage. Papa a regardé maman longuement. On lui dit l'a-t-il interrogé. J'ai soudain eu très peur. Maman a hoché la tête. Ce sera sans doute avant que je sois vue, a déclaré papa. La progression est rapide. Je ne sais pas où je serai d'ici deux ans. J'étais assise. Heureusement, parce que le sol venait de s'effondrer sous mes pieds. Chapitre 3, des chiffres et des crêpes. Mes parents sont dans la comptabilité, tous les deux. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils se sont rencontrés quand ils faisaient leurs études. Ce qui est particulier, c'est qu'ils travaillent à la maison. Ils s'occupent des comptes de plein de commerçants, d'artisans et même de quelques petites entreprises. Avec des parents comme ça, interdiction d'être mauvais en maths. Ça tombe bien, à l'école, c'est ma matière favorite après le sport. On habite à la campagne, dans une maison entourée d'arbres et de verdure. Notre jardin est si vaste qu'on ne l'appelle pas jardin, on dit simplement dehors. On y trouve un petit bois, un étang, plein d'arbres fruitiers et de la place pour l'équivalent de deux terrains de foot. Avoir ses deux parents constamment ou presque à la maison, ça a des avantages. Par exemple, après l'école, à l'heure où les autres parents sont encore au bureau, papa peut improviser un match de foot rien que pour nous deux. Et maman peut se lancer dans la préparation de crêpes qui embaumeront la maison. Dans ma famille, on aime bien manger, en particulier papa et moi. Heureusement pour nous, maman est plutôt forte en cuisine. Mais avoir ses deux parents constamment ou presque à la maison, ça a aussi des inconvénients. Comme ils font le même métier, ils enfreignent parfois la règle d'or interdiction de parler boulot à table. Et puis papa et maman ne peuvent pas quitter leur travail pour rentrer chez eux. Résultat, ils arrivent qu'ils passent une partie du samedi et du dimanche scotchés à leur ordinateur. Et moi, même si je sais faire des crêpes, je n'ai pas encore le droit de toucher aux plaques de cuisson toute seule. Dans ma famille, la nourriture est très importante. Et parmi les événements qu'on ne raterait pour rien au monde, il y a la chandeleur. La dernière fois, maman avait préparé les deux plus monstrueuses piles de crêpes jamais imaginées. Une pile de crêpes normale pour le dessert, et une pile de crêpes à la farine de blé noir pour le salé. Quand on s'est installé pour dîner, la table était recouverte de tous les ingrédients possibles et imaginables. Dans des poupelles, tranches de jambon et aiguillettes de poulet, gruyère râpée et des deux reblochons, tomates en rondelles et champignons émincés, et aussi la boîte de sucre en poudre, celle de sucre glace, le pot de pâte à tartiner aux noisettes, celui de miel, de la confiture de fraises et d'abricots, du chocolat en poudre et en tablette, des citrons à presser, du beurre à tartiner, des bananes à trancher, de quoi faire une orgie. Ce que nous n'avons pas manqué de faire. Pas moins de trois galettes salées chacun avant de passer au sucré. Les crêpes-desserts, on les a même coupées en deux pour pouvoir goûter plus de garniture. Cyrano a lui aussi eu sa part. Trois lamelles de galettes nature, c'est ce qu'il préfère. Le dîner terminé, on a fait notre habituel concours de gros ventre. Papa a gagné haut la main. Ça me rappelle une fois avec Jean, où on avait mangé une choucroute tellement énorme que... a-t-il commencé Oh, Mais ce serait trop long à raconter. Comme il restait des crêpes, maman a décidé du dessert du lendemain. Un gâteau de crêpes à la compote de pommes. On n'avait pas fini de digérer qu'on se léchait les babines à nouveau. Papa et maman m'ont souvent raconté que mes premières dents ont poussé quand j'avais 4 mois. Ce qui est très tôt pour un bébé d'après ce que j'ai compris. 4 d'un coup en plus, 2 en haut et 2 en bas. Papa conclut toujours l'histoire en disant que c'est comme ça qu'il a su que j'étais vraiment sa fille. En tout cas, je mords la vie à pleine dents. Chapitre 4. La chaise à grande vitesse. Papa a de plus en plus de difficultés à marcher. Alors on lui a trouvé un fauteuil roulant. C'est un fauteuil motorisé. Il ne fait pas de bruit, on l'entend à peine arriver. Et avec ça, papa va partout à la vitesse de l'éclair. Dehors ou au rez-de-chaussée de la maison. C'est assez perturbant. Il était lent comme un escargot, désormais il se déplace aussi rapidement qu'un guépard. Je ne peux plus rien dire à maman sans craindre de le voir appliquer. Tu veux que je te pousse ?» Lui ai-je demandé le premier jour après que maman l'a aidé à s'y asseoir. Ça va pas, non Je ne suis pas handicapée. Et j'ai hésité à sourire. Et puis, je ne tiens pas à ce que tu dises des trucs dans mon dos. Cette fois, je n'ai pas pu me retenir, j'ai ri. Étrangement, papa paraît en meilleure forme depuis qu'il a son fauteuil. Le fauteuil fait oublier la lenteur, les maladresses, les glissades et les chutes. Il fait oublier les pieds qui se tordent et les jambes qui ne répondent plus. Papa l'appelle sa CGV, sa chaise à grande vitesse. Elle remplace désormais son fauteuil de bureau et son siège à table. Au petit-déjeuner, dans la journée ou quand je rentre de l'école, j'ai un papa tout à fait comme les autres, drôle et mobile. Absolument pas malade. Puis vient l'heure du coucher. Papa se fatigue plus vite qu'avant. Aussitôt le dîner achevé, il monte dormir. Maman doit l'aider. L'ascension de l'escalier dure si longtemps. Chaque marche demande plusieurs minutes d'effort. Je ne veux pas voir ça. Pour y échapper, j'ai trouvé un truc. Je m'enferme dans ma chambre. Papa toque en passant et j'ouvre la porte pour lui dire bonne nuit. Lui, déjà fatigué, est totalement épuisé après sa montée des marches, comme il dit en battant des cils façon sarlette de cinéma. Cannes est pourtant à plusieurs centaines de kilomètres d'ici. Mais parfois, je ne suis pas assez rapide et je suis encore en bas quand papa et maman entament l'ascension. Ma stratégie dans ce cas, c'est de filer dehors et de faire deux fois le tour de l'étang en courant. Quand je reviens, essoufflé et en sueur, papa est arrivé à destination, et moi, je parviens un peu à oublier que le temps que j'ai mis à courir tout ça, papa l'a passé à monter 16 petites marches de rien du tout. Une main sur la rampe et l'autre sur l'avant-bras de maman. Chapitre 5 Le premier conseil de guerre. Parfois, je m'amuse à imaginer le tout premier conseil de guerre avant que le concept existe, avant que papa ait trouvé le totem, avant que je sois là. On n'a qu'à l'appeler Germaine, aurait dit papa en souriant. Germaine ce serait indigné maman, très sérieusement. Pas question Pourquoi pas Gertrude tant qu'on y est Gertrude, comme ta tante Oui, si tu veux jouer au pire prénom possible pour notre bébé, Gertrude se défend. Si on choisit ça, est-ce qu'elle naîtra avec des dents de travers, un nez tordu et un chignon gris comme ta tante Bien sûr aurait raillé maman. Et est-ce qu'elle sentira aussi mauvais des pieds Évidemment, ça va avec le prénom. Alors elle sentira aussi mauvais de la bouche Non. Ouf « Papa aurait fait semblant d'être soulagé. »« Elle sentira pire !» se serait exclamé maman. « Alors non, il faut qu'on trouve autre chose pour notre Mirabelle. »« C'est bien ça, elle est grande comme une Mirabelle, là. »« Oui, c'est ce qu'a dit le docteur. »« C'est mignon, Mirabelle, tu ne trouves pas ?»« Pour une blonde, pourquoi pas ?»« Mais avec tes cheveux bruns et ma tignasse brune, elle ne risque pas d'être blonde. »« Dommage, j'aime bien l'idée d'un prénom fruit. »« Prune, tu en penses quoi ?» aurait proposé papa. « Bof, » aurait dit maman. « Je pense qu'on peut trouver mieux. » Qu'est-ce qu'il y a comme fruits jolis de petite taille Les cerises, les olives... Cerise Olivia Tu es certaine que c'est une fille Le docteur n'a rien confirmé. Oui, certaine, je le sais, je le sens. Maman aurait gagné à deux reprises. C'est bien une fille qui est arrivée. Moi. Et on m'a appelée Olivia plutôt que Cerise. Chapitre 6. J'ai la tartiflette. La maladie de papa n'a pas de nom. Enfin, je pense bien qu'elle en a un et que papa et maman le connaissent, mais ils ne veulent pas me le dire. D'après eux, la maladie est trop rare pour que son nom m'avance à quoi que ce soit. Papa a donc la maladie sans nom, sauf que lui, il a décidé de l'appeler Tartiflette. Alors quand maman s'agace, il lui répond « Ce n'est tout de même pas de ma faute si j'ai attrapé la Tartiflette. »« Quand même, tu aurais pu choisir un autre nom pour ta maladie, lui fais-je remarquer. »« C'est un plat tellement bon, la Tartiflette, dommage que ce ne soit pas la saison. »« C'est vrai ça ?» observe papa. « On mangerait bien une bonne tartiflette dégoulinante de reblochon. »« Dans ma famille, la nourriture est très importante, je ne sais plus si je l'ai déjà dit. »« Pourtant ce coup-ci, il n'y a guère d'espoir. »« Maman ne voudra jamais, on est en juillet. »« Ça vaut la peine d'essayer, » me souffle papa avec un clin d'œil. « Je m'en occupe, d'accord ?» Papa continue à travailler normalement. Enfin, presque normalement. En réalité, ses doigts n'en font qu'à leur tête, alors ils n'arrivent plus à taper correctement sur le clavier de l'ordinateur. » Pour faire ses calculs ou discuter au téléphone avec ses clients, pas de problème. Mais pour noter les chiffres dans un fichier, c'est plus compliqué. Alors il a installé un logiciel spécial. Le bas de son écran affiche désormais un clavier identique à celui qui a de vraies touches. Sauf que celui-là, on clique dessus avec la souris. Des souris, papa en a deux maintenant. Une pour cliquer sur les touches virtuelles, une autre pour se déplacer dans l'écran. Il a besoin d'aide pour bien positionner ses mains sur chacune d'elles. C'est maman et moi qui le faisons. Il arrive aussi qu'une des mains de papa glisse et qu'ils ne parviennent pas à la remettre en place. Parce que les bras de papa ont de moins en moins de force et qu'eux aussi se mettent à n'en faire qu'à leur tête. Là encore, il nous appelle. Les deux souris lui permettent de faire des blagues au sujet de Cyrano, qui n'est pas vraiment un chasseur. Il aime poursuivre les oiseaux, mais les rongeurs lui font peur. Alors, avec deux souris pour le prix d'une, on est sûr qu'il ne va pas s'approcher de l'ordinateur, rit papa. D'autres choses changent. Par exemple... Maintenant, c'est la maman de Julien qui m'emmène au foot le mercredi et qui me ramène ensuite. Et c'est désormais toujours maman qui fait les courses. Elle n'y va que quand je suis à la maison pour ne pas laisser papa tout seul. Ça le stresse qu'il puisse avoir besoin de quelque chose et que personne ne soit là pour venir à son secours. Ce qui fait que je ne vais jamais faire les courses, moi non plus. J'aime bien ça pourtant, vu que faire les courses, ça revient à choisir ce qu'on mangera au prochain repas. Et j'adore manger de bonnes choses. Dans ma famille, la nourriture est très importante, mais je sais que je l'ai déjà dit.
0: Et voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous souhaitez vous procurer le livre papier, il suffit de demander à vos parents de se rendre sur la page Instagram qui s'appelle Mes Premières Histoires et toutes les infos s'y trouveront. A bientôt pour de nouvelles aventures